0: Goddag og velkommen til en særudgave af Markedspladsen, som jo er Danske Bank's podcast om økonomien og de finansielle markeder. Men hvor vi i dag vil snakke lidt mere om klimaforandringer og hvad de kommer til at betyde. Hvad tiltagene mod klimaforandringer ikke mindst kommer til at betyde også for danske virksomheder. Og det er jo et emne, som vi før har været inde på, som vi helt sikkert også kommer tilbage til, som er en af de helt, helt store dagsordener, både for. Også som bank selvfølgelig, og for dansk erhvervsliv, og selvfølgelig også for brugere, politikere og alle mulige andre i øjeblikket, så derfor vil vi godt dykke lidt længere ned i det. Mit navn er Lasse Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og jeg har brug for hjælp, hvis jeg skal sige noget, som kommer lidt ud over det så på det her område, så derfor har jeg, jeg har heldigvis også god hjælp, nemlig her i studiet, hvor jeg er sammen med Louise Arkerstrøm Hansen, som er økonom i banken, og en af dem, der kigger på klimaforandringerne, anden, der også gør det, det er dig, Arne og Rasmussen. Og til sammen så vil vi prøve at rise nogle af de dagsordener op, som har været fremme her hen over sommeren. Jeg tror, mange ligesom jeg ikke har sådan helt fået læst op på de klimarapporter og tiltag, der er dukket op. Hvor der især er to ting, som jeg tror, vi skal fremhæve. Den ene, som måske i virkeligheden er den mindst konkrete, men jo stadigvæk der, der sætter tonen, og som, som har været sådan, det er den her FN's klimapanik, og den har en forkortelse. Og nu vil jeg starte med at sige, at der er rigtig, rigtig mange forkortelser i spil, ikke mindst når vi snakker om klimaområdet og EU. Vi vil prøve at bruge så få af dem som muligt i den her podcast. Men altså, der er den her store klimakoport, der kommer, er det der fjerde år? Fra, fra FN? og ah, lidt,
1: lidt, for det er jo den sjette rapporten. Nogle omtaler det som IPCC-rapporten, men lad os bare kalde den uh, FN-rapporten. Og det er jo et diert værkt. Uh, mm. Jeg tror, det er 3.469 uh, sider. Mm. Det behøver man ikke at læse det hele. Men det, der er jo virkeligheden er det allervigtigste af rapport, det er, at den slår fast klokkeklart. At det, vi ser nu med stigende temperaturen lidt over 1%, mm. eller et en, en grad, jamen, det er menneskeskabt. Det er der ikke noget at diskutere mm. videre. Og at der er en direkte sammenhæng mellem, hvor meget CO2 vi udleder, og hvor meget temperaturen kommer til at stige. Og det betyder jo også, at hvis vi kan mindske CO2, jamen, så kan vi også stoppe temperaturstigningerne, eller få dem til at, at falde. Den diskussion er vi forbi nu. Det er det, den rapport slår
0: endegyldigt fast. Og der er praktisk taget ingen mulighed for, at det bare går væk af sig selv?
1: Øh, nej, det, ikke det, hvis man ikke ændrer det, 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 adfærd. Det. Ja. Ja. det er ikke, ikke tilfældigt
0: uh, værdfænomener, mm. og den slags, som er skyldt i, uh, i de stigende temperaturer. Så hvis man skulle være i tvivl om, der kom til at ske noget, så kan man i hvert fald endegyldigt godt pakke den tvivl væk. Ja, og det er den rapporten jo siger i store termer, det er, at nu har vi en
1: temperaturstigning lidt over 1 øh, grad, og man skal jo huske på, at f.eks. Paris-aftalen, mm. øh, som nu er 6 år gammel, jamen, der sagde man, at vi skulle holde os under 2, eller 2 grader, og faktisk øh, helst på, øh, på 1,5 grad, Så der er jo ikke meget tilbage, kan man sige, at, at løbe på. Der
0: skal ske en masse nu. Ja, og noget af det, der så skal ske, som så måske ikke helt er nu, men som dog nærmer sig, det er jo, at EU øh, hende i løbet af sommeren også er kommet med sit øh, sådan nye udspil omkring, hvordan man vil nå sin målsætning. Og EU's målsætning hedder, at man skal have reduceret øh, de her udledninger af klimagasser med 55 procent i øh, 2030, og det er jo så i forhold til før. Ja, til, til 1990, hvis ikke. Øh, men, men, og så skal man være helt klimaneutral i 2050. Men fordi man skal på de 55 procent, så hedder den Fit for 55. Og det kunne lyde som et træningsprogram, som jeg skulle til at gå i gang med. Øh, <laughs> men, øh, men i virkeligheden handler det jo altså om, at, øh, hvordan man vil nå ned på denne her øh, 55 procents reduktion øh, i EU. Og, og det er jo der, der begynder at blive mere konkret, og også få en konkret betydning for forbrugere, og ikke mindst virksomheder, også i Danmark. Uh, og uh, jamen, hvad er, hvad er ligesom, uh, headlines? Hvad er, hvad er det vigtigste for den rapport?
2: Ja, man kan sige, at hele overordnet at så, så det, EU kommer med, ekstremt omfattende, og det kommer til at ramme ekstremt mange. Jeg har svært ved, når man sidder og kigger det igennem, og finde ud af, hvad er det lige for den sektor, der ikke bliver påvirket mm. af det her i virkeligheden. Så, så det er altså virkelig sådan en... Uh, der kommer nogle konkrete ting på bordet, og det kan godt være, nu er der lige noget EU-proces, som gør, at det ikke bliver vedtaget i morgen men hvis vi kigger ind i 2023-2024, så ligger det her altså, øh, og så bliver man nødt til at forholde sig til det. Noget af det store i det, nok mm. den største ting i det, det er, at man reformerer kvotesystemet. Det er det her system, som gør, at især industrivirksomheder og energisektoren øh, altså køber og sælger CO2-kvoter, alt afhængig af, hvor gode de er til at reducere deres udledninger, eller hvor mange udledninger øh, de har.
0: hvis man lige går tilbage, så det var det noget, der startede jo allerede for mange år siden i mm. EU, at man ligesom sagde, vi har et eller andet for, hvor meget... CO2, der må blive udledt i hele EU, og så laver vi nogle kvoter, øh, som gør, at der ikke kan blive udledt mere end det. Hvis man ikke har kvoter nok, så må man købe nogle af nogle andre. Ja. Øh, men det system har jo så været meget kritiseret, fordi for det første har der været rigtig mange kvoter. Mm. <laughs> man man, man lavede det på et tidspunkt, hvor der, hvor der blev udledt rigtig meget, og, og så har man ligesom ikke, så der bliver slettet nogen, men det, men det går langsomt. Og for det andet, så omfatter det jo kun en behersket del af de samlede udledninger.
2: Det gør det. Og man kan sige, i mange år har det jo været sådan noget af kvoteprisen, at kvoteprisen var, Det koster 4 euro at udlede et ton CO2. Mm. Men det er bare ikke det, der er tilfældet lige nu. De sidste par år, så er prisen stedet voldsomt, især også efter, at man rent faktisk vedtog det her 55% reduktionsmålsætning. Nu er prisen op i noget, der ligner 55 euro per ton. Mm-hmm. Altså en voldsom stigning, og det betyder altså også, at nu begynder det rent faktisk også at føre nogle reduktioner med sig.
1: Og man kan jo lægge oven i, at det er meget tyder på, at de her priser kommer til at stige yderligere, i hvert fald i de første par år, indtil man så at sige, får udlændingen ned igen, vil der bliver færre kvoter, og der bliver flere, der bliver omfattet
2: det EU lægger op til med den her reform, det er for det første, at man gerne vil have, at der skal udledes mindre i den her sektor. Det betyder, at øh, man også kommer til at reducere antallet af kvoter hurtigere, end man ellers har. Blandt
0: dem, der hele tiden har været omfattet af kvoter. Blandt
2: dem, der hele tiden har været omfattet, der reducerer man antallet af kvoter mere.
0: Og hvis man kort lige skal sige, hvem det er. Så Jamen det er, jo... det er jo
2: især industrivirksomheder, nogle af de helt tunge. Det er mm. også især energisektoren, altså øh, elektricitet, varme, mm. den slags. Mm. Øh, tænk på et kraftværk, tænk på en øh, fabrik, der kommer og så ja. <laughs> så er vi sådan nogenlunde der omkring. Yes. Det man så også gør, udover at sige, jamen der skal reduceres mere i den her sektor, og vi skal have færre kvoter, jamen så ser man også, at der er flere, der skal være omfattet af den. Mm. Man lægger for eksempel øh, meget shipping ind under kvotesystemet, øh, som det er nu. Æh, der er altså også flere om de kvoter, der så er. Mm. Æm, og derudover, så laver man også et nyt kvotesystem, som er... Mere eller mindre til, det, til det, 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 man har øh, med, med andre detaljer, hvor man også omfatter bygninger, altså varme især til bygninger, og hvor man også omfatter biltransport eller landtransport generelt. Øh, og man kan sige, at sådan noget som varme til bygninger, det er ikke noget, der formentlig kommer til at ramme her i Danmark særlig hårdt, fordi vi har så meget øh, fjernvarme.
0: Som i forvejen.
2: Præcis, det var i forvejen omfattet, men ja. hvor at hvis du i Tyskland har haft, at øh, dit kulfyr derhjemme, det er ikke omfattet men kulfyret nede på øh, fjernvarmeværket, det er omfattet. Jamen ja, så, så har der været det her mismatch, og det er det, man gerne vil, vil gøre noget ved også. Så det er ligesom de to øh, store punkter, der er i den reform.
0: Hvor, hvor konkret er det? Betyder det, at hvis man har et oliefyr, så skal man ud og købe en CO2-kvote?
2: Det skal man ikke. Det, er ikke. det er ikke dem, det er dem, der, der, giver, der leverer, der, der leverer brændset, ja. der, der skal gøre det. Øh, men der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis du har et oliefyr i dag, så er der rigtig, rigtig mange piler, der peger på, at det kommer du ikke til at have om 10 år.
0: Det ligger også i den danske politik i, i forvejen. Så det vil altså sige, at en masse virksomheder, der måske har været vant til, at det der med kvoter var en lidt en formalitet, de skal nu til for alvor virkelig at tænke det ind i deres budgetter og i deres mm. planlægning. Og selvfølgelig, det der er hele formålet, meget gerne prøve at finde nogle måder, at de kan reducere deres udledning, så de ikke har brug for så mange kvoter. Men også en masse virksomheder, der måske ikke har været vant til at skulle yeah. handle med kvoter, de skal altså til pludselig nu at gøre det.
2: Ja, yeah. og det bliver nok deromkring 23-24-agtigt, at man skal forholde sig til
0: og så er der jo et andet nyskabelse mm. i det her EU-projekt, som er, at man siger, øh, fordi vi nu skal have de her kvoter, og vi vil ikke længere beskytte de virksomheder, der er i konkurrence med lande uden for EU. Øh, altså, har man, jo, eller man kan sige det, okay, det var jo lidt for, for, for simpelt, men man har, man har tidligere ligesom givet nogle gratis kvoter, kan man sige, til, til, til nogen for at de kunne konkurrere internationale. Det er ikke rigtigt forstået.
2: Jo, det det er mere, at hvad sker der, når kvoteprisen stiger kraftigt? Jamen, så nogle af de virksomheder, som man har sagt, vi vil gerne have den her type produktion i Europa... Også selv, altså vi vil gerne undgå, at de her virksomheder flytter til udlandet. Det kan for eksempel være, i Danmark er cementet et oplagt bud, men også sådan noget som stålindustri og den slags. Jamen, der har man givet dem gratis kvoter. Man har sagt, at vi vil gerne beholde jer i i Europa. Men nu fremadrettet, så vil man altså også gerne have, at der skal mere reduktion til i de her steder. Og hvordan... Og det er blandt andet ved så at fjerne nogle af deres, øh, deres gratis kvoter. Ja. Hvad vil man så gøre for at beskytte dem mod, at de alle sammen flytter til udlandet? Jamen der indfører man, lægger man i hvert fald op til, fordi det er godt nok meget kontroversielt i virkeligheden, der mm-hmm. indfører man sådan en importtol på Udledninger. Så hvis jeg importerer et ton stål så fra Tyrkiet, så skal jeg altså også tage højde for den udledning, der har været i den tyrkiske produktion. Mm. Øh, og på den måde, så sikrer man en mere færre konkurrence mellem øh, tysk stål og tyrkisk stål på det europæiske marked. Mm. Problemet opstår selvfølgelig, hvis det er, at tyrkerne og tyskerne, de skal konkurrere på det amerikanske marked. Mm. Fordi så skal tyrkerne jo ikke have en eller anden importtol. Så betaler de ikke for de udledninger, der har ligget i det. Øh, og det er noget, som hvis du er en stålfabrikant i Europa, at du er ret ops på, hvad der kommer til at ske her. Man kan til at starte med, så ligger de op til, at det her kun kommer til at omfatte nogle af de virkelig virkelig tunge industrier. Så altså øh, kunstskødning, mm. øh, stål, aluminium, cement. Øh, fordi at det simpelthen også er meget, meget komplekst at afgøre, hvor ja, hvis, meget udledning sagde... ligger der i den her... Hvis jeg, ja, ja, hvis jeg
0: importerer en eller anden vare fra, fra et eller andet land, så skal jeg rende alle de dæmser, der indgår i den. Hvor meget har der været uddelt i Hvor kommer det fra? Og sådan noget
2: Præcis, så du skal have så få dem som muligt, for ja. at du ligesom kan gøre det. Og samtidig er det selvfølgelig også de sektorer, som udleder rigtig meget, og som er øh, ret udsat for det her carbon leakage, som ja. man kalder det. Altså at udflytte til, til steder, hvor det er billigere
0: Ja, og der er vel også på sin plads lige at sige, det her er jo altså et forslag, der er kommet fra EU-kommissionen, og det her er jo helt klart en af de områder, som du siger, der er meget kontroversielt, meget politisk blæst om, er det den rigtige model, vi har fundet her? Der, der er jo selvfølgelig mange virksomheder, der synes, det ikke er den rigtige model. Ja.
2: Helt sikkert, og der er jo også nogle udfordringer i forhold til WTO og frihandelsaftaler, for du må altså ikke bare lægge en importtold på nogen, og så ikke have de samme regler internt, og det er også derfor, man er nødt til at afskaffe nogle af de her øh, kvoter, man har fået, mm. Æ, fordi at ellers så, så kommer man en kampolage med sådan nogle statsstøtteregler og sådan i forhold til WTO, så det hele hænger sådan på en eller anden måde sammen, øh, når det er, man øh, man foreslår sådan den her samlede pakke.
0: Men det er vel stadigvæk også et, et færre bud at sige, selvom der helt sikkert kommer til at følge ændringer, og der kommer til at være en masse debat i Europa over de kommende år, så lander det på et eller andet der ikke er fuldstændig øh, fjernet fra det, der nu er kommet frem, sandsynligvis.
2: Sandsynligvis, fordi det er jo også den vej, man skal, og man kan sige, at hvis du ikke laver den her importtol, jamen så stiger kvotepriserne bare, og så bliver det altså sværere og sværere at være, øh, at være på, det her, øh, på det kvoteomfattede marked, ikke? Mm.
1: Man, man kan jo ikke sige, at hvis man er virksomheder virksomhed og har, for eksempel også importerer ting, Jamen, så er det allerede nu, man skal gå ud og snakke med sine øh, udlandske leverandør og sige, jamen, hvordan håndterer I det, hvordan opgør I jeres CO2, er der et co 2 projekter på vej i jeres land? For det, er sådan, det kunne typisk England, for eksempel Storbritannien, at hvis, man selv, hvis landet selv har en, en form for CO2-kvoter, mm. øh, jamen, så kan man få modregnet der, så man ikke skal betale øh, dobbelt øh, op. Det, det er faktisk lidt usikkert, hvad der sker med, med, det, med det britiske system, og om det både inkorporerer det, det europæiske CO2-systemer, de kører deres eget. Men i hvert fald vigtigt, at man taler med sine leverandører om, jamen, hvad er det for CO2-indhold, der er jeres. Fordi får man det ikke opgjort, jamen, så vil man blive afregnet som de 10% dårligste i Europa. Og så kan det blive rigtig dyrt.
0: Ja. Og så må man jo også sige, at det er jo ikke slut med det her, i hvert fald. Givet de problemer, der er givet de modsætninger, man har også efter 2030, jamen, der skal jo mere til. Og der er nogle oplagte områder, der stadigvæk udstår. Man kan jo komme langt med kvoter og de her ting, hvis man får det her system til at virke. Det skal vel brede sig til flere sektorer?
2: men det har jo nærmest allerede bredt sig til øh, i hvert fald det meste. Ja. Æh, hvad hedder det? Så noget, noget af de store ting, der er tilbage udenfor, mm. når det er, du har lagt vejtransport og flysandsport og øh, søtransport og, øh, og bygninger ind i kvotesystemet, men det er jo især i Danmark sådan noget som landbruget. Ja. Æh, og der lægger EU faktisk også op til at, at sige, at her skal reglerne også strammes. Altså, der skal også komme mindre udledning i, mm. i, de, her, øh, i de her sektorer, og og det, det er jo sådan noget, som for Danmark, kan man sige, der kan vi have en interesse i i, at så meget som muligt kommer over i kvotesystemet, fordi der, der afhænger det af, hvor god er den enkelte virksomhed til at reducere sine udledninger. Hvorimod, hvis du i den anden del, det der hedder ESR-systemet, og det skal jeg ikke kede folk jeg meget for meget men, ja. øh, men, men hvis du ligger under det, jamen, så, er, er det så bliver din reduktionsmål øh, afhængig af, øh, hvor rigtigt land du er. Ja. Så det Danmark... betyder, altså, at de nordiske lande de ligger og har nogle meget, meget hæftige reduktionsmål, og Bulgarien har nærmest ikke noget, så hvis du er i det danske landbrug, jamen, så skal du altså, have nogle helt andre øh, øh, emissionseffektiviteter end hvis du er bulgarer.
0: Og man kan så også sige, andet lige vil du, også, du gerne have som virksomhed, at din konkurrenter har underlagt de samme mm. øh, betingelser, som du selv er. Hvis det skal gå i den retning, at der skal komme nogle stramninger, jamen så vil det være bedre, at man får dem. Helt sikkert. Øh, øh, og og en
2: anden ting i det her kvotesystem, det kommer også til at i sig selv, kvoteprisen og få betydning for, jamen, hvor mange reduktioner skal der ske alle mulige andre steder for de danske målsætninger. Jamen, der har man lige nu, at vi skal reducere med noget, der ligner 11 millioner ton inden for de frem til 2030. Jamen, hvis kvoteprisen er 50 euro, så så står kvotesystemet for 2,5 millioner ton cirka. Men hvis kvoteprisen er det dobbelte, jamen, så er det måske 7 millioner ton, der kan blive reduceret over i den sektor. Så det har altså også betydning for alle de andre tiltag, vi er nødt til at lave i Danmark.
0: Ja, fordi der er jo de her overlappende... Altså, Danmark har en modsætning, øh, alle mulige andre lande har en målsætning og EU har en målsætning. Men mm. hvis, hvis EU når sin målsætning, så hjælper det jo rigtig meget på vej for Danmark til at nå sin, kan man sige. Øh, og, og på den måde, så kan det her system jo også limpe presset for nogle af de andre ting, man ellers kunne forestille sig, der kunne være på vej i den danske regulering. Præcis. Altså, helt med alt det her, det er jo, at virksomhederne skal omstille sig. Det er, jo, det er jo selvfølgelig, at vi skal... Det er jo ikke, at vi bare skal sætte os ned og ikke lave noget. Det er jo, at vi skal lave ting på en måde, så vi ikke udleder så meget klimapåvirkning. Og det kræver jo nogle investeringer. Og det skulle gerne være noget af det, der kommer ud af det her, at man som virksomhed også begynder at investere noget mere. Der bliver allerede investeret rigtig, rigtig meget, men endnu mere i forhold til det. Er det noget, vi også kan se sådan i de finansielle markeder?
1: Jamen det kan vi helt sikkert, uh, Las. Altså der er jo meget, meget st- stor interesse for blandt investorerne at, uh, at investere grønt, mm. investere i den her uh, omstilling. Og det gør man jo, at uh, altså, i første omgang er det jo faktisk, fordi man tror, at der er et afkast og, og, og hente det, og så vil man også gerne understøtte den grønne omstilling. Og så er det jo også, fordi man rent faktisk er, uh, er nervøs for, at hvis man ikke gør det, jamen, så kan man ende op med nogle uh, investeringer, har lånt nogle penge ud som man ikke får tilbage igen, fordi det simpelthen er, er noget produktion, som ikke øh, er holdbart. I, I dag, for eksempel, jamen, der har man lagt en stor rapport frem omkring, hvordan skal den norske oliefond, som er jo stor kæmpestor, 12.000 milliarder øh, norsk kroner, hvordan skal den investere i det? Hvordan skal den investere i den her klimadagsorden? Så kapitalen, øh, den er der. Vi ser jo også det her Next Generation EU, som er en stor øh, 750 milliarder hjælpepakke, der blev, euro. Vedtaget, euro, ja. Ja, der blev vedtaget her under, under, under krisen, ikke? jamen om 30 procent af det, jamen det skal faktisk gå til, til grønne øh, investeringer mm. via, via, via staterne. Så, så øh, der er en villighed blandt investorerne at låne penge ud til det her og, øh, og finansiere øh, det her. Men det bliver dyrt, det er der ingen tvivl om.
0: Og det bliver selvfølgelig også et, et arbejde i sig selv at få formidlet, kan man sige, pengene, til de rigtige projekter fra de rigtige investeringer.
1: Ja, fordi det er jo hele, et, et af problemstillinger i det om, er jo, at vi har ikke specielt gode øh, data. Det kommer også til at, at blive en problemstilling, når vi skal til at, at opgøre det her CO2-forbrug sådan noget, mm. i endnu flere sektorer. Og, og så, hvordan sikrer man sig som øh, investor, hvis man har, gerne vil låne ud til, til den her grønne omstilling, at det så rent faktisk bliver brugt på, på den måde? Der er der også kommet en hel masse lovgivning hen over sommeren, som får investorerne til at bevæge sig i den retning. Og hele formålet er jo at få kanaliseret kapitalen hen til de her øh, projekter. Og det er godt undervejs. Det kører allerede, kan man sige, på skinner. Men der er endnu mere kapital, der bliver kanaliseret den her vej. Så jeg er ikke specielt nervøs for, at kapitalen ikke vil være til stede for at lave den her omstilling For investorerne vil gerne det her. De ser en mulighed i det her, og de er sådan set, om de kan lide det eller ej, så det er nødt til det, fordi risikoen, hvis man ikke gør det, det er, at man ender op med nogle investeringer, som ingen værdi har om 10, 15, 20 år.
0: Men de over, vil jeg sige tak, fordi I havde lyst til at være med i denne her specielle udgave af Markedspladsen. Jeg er helt sikker på, at vi vender tilbage til at snakke meget mere om grøn omstilling, også i de kommende år. Men det var i hvert fald, hvad vi fik plads til i denne her omgang.